0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com Hej kochani, co za niesamowity rok. 2020 to rok pełen niespodzianek i myślę sobie, że nie możemy skupić się na niczym innym w ten świąteczny czas. Teraz, kiedy tak naprawdę będziemy wszyscy zasiadać ze swoją rodziną i Myśleć o tym, co się stało przez ostatnie 12 miesięcy, jak to, że ten rok zmienił nasze plany. To kazanie, to świąteczne kazanie od Life Edge Warsaw nazwałem zmiana planów. Dlatego, że wszyscy niestety cierpimy na syndrom, który nazywa się nie lubię, kiedy plany się zmieniają. Taka myśl przewodnia z tego, o czym będę dzisiaj opowiadał do Was, to to, że musimy zmierzyć się z czymś, czego nie planowaliśmy. I musimy mierzyć się z czymś, czego nie planowaliśmy przez całe życie. 2020 rok, mimo tego, że już jesteśmy na finiszu, zostało kilka dni do końca, jest rokiem, w którym wszyscy zrozumieli, że nie da się zaplanować wielu rzeczy i czasami trzeba po prostu poddać się temu, co dzieje się wokół. Wielu z Was szuka pracy, chociaż nie planowało szukać pracy w tym roku. Wielu z Was ma problemy zdrowotne, a które pojawiły się z wielu okoliczności a i z wielu sytuacji, które wyniknęły w tym roku. Wielu z was musi może pogodzić się z pustym krzesłem albo pustym miejscem w swoim domu. a Niektórzy z was może mają zerwane relacje, może coś stało się w waszych domach rodzinnych, w waszym życiu albo w waszych marzeniach i planach, coś, co nie było w waszej głowie ani w waszym sercu wcześniej, dlatego że wszystko poukładaliście sobie dobrze. Kocham ludzi, którzy kupują sobie planery na kolejny rok i wiecie, wpisują sobie często dokładnie, znam takich ludzi osobiście, do kiedy mają na przykład czas na zakupy świąteczne? A moja szwagierka jest taką osobą. Wiecie, ona ma cały rok budżet i ma oddzielne konto oszczędnościowe, co jest niesamowite, żeby pamiętać o swojej rodzinie i kupić rzeczy na cały rok. Ale w tym roku wiele rzeczy się zmienia nawet dla takich osób, które planują Mi czasami trzeba ograniczyć budżety, czasami trzeba zmienić myślenie. Ale mimo to nadal podziwiam te osoby, które już w lipcu miały zrobione zakupy na święta i wykorzystały promocje wakacyjne zamiast Black Friday. Tak czy siak. Dzisiaj chciałem... Zanim przejdziemy do historii z pierwszego rozdziału Mateusza, chciałem dać wam alternatywną historię, która dzieje się w tym pierwszym rozdziale. Alternatywną historię randkowania Józefa i Marii, rodziców Jezusa Chrystusa, dlatego, że ta sytuacja doskonale pokazuje nam alternatywną reakcję na to, co często dzieje się, kiedy musimy zmienić swoje plany. Plany, które nosiliśmy w swoim sercu od długiego czasu. Czasami Zmiana planów może podważyć naszą wiarę, może autentycznie wpłynąć na nasz stosunek do Boga, do ludzi, do Kościoła, do wspólnot, w których jesteśmy. I Myślę, że tak było, jeżeli chodzi o życie Marii i Józefa. Wyobraźmy sobie, że taka nastolatka Maria, no nie wiem, świetnie na przykład funkcjonowała w społeczeństwie, była dość pogodną dziewczyną, zawsze służyła w synagodze, chodziła na spotkania młodzieżowe do synagogi w niedzielę, zawsze była wcześniej, żeby ustawić krzesła, mówiła coś tam czasami na scenie, potem sprzątała, spotykała się z ludźmi w tygodniu, była dobrą, wierzącą Żydówką, która tak naprawdę miała bardzo fajne życie społeczne. No i Józef. Józek, który był niesamowitym, powiedzmy, liderem albo animatorem młodzieży, w synagodze też mieli fantastyczne plany, razem chcieli służyć Bogu. On też piłkarz i w ogóle jego hobby to uczenie się z YouTube'a stolarki i miał takie proste marzenie, żeby na przykład otworzyć swój własny zakład meblarski. I tak naprawdę dejtowali ze sobą w słynnej kafe Nazarat, kafe Nazareth Nazaret, tam gdzieś w Betlejem, pili sobie jakieś tam hebrajskie late, albo jakiegoś tam pustynnego kapucina. I tak spędzali życie, mając plany. Zakładam się, że na przykład reszta ludzi w ich wieku... Józef był troszeczkę starszy, więc to takie, wiecie, imponuje mi, że mam starszego faceta, który ma pracę, no bo już umie robić meble i generalnie upskilluje się, czyli uczy się nowych rzeczy u kolegi w warsztacie i już na YouTubie i na social mediach ogłasza się ze swoimi umiejętnościami, więc myślę sobie, że to jest pewnik, starszy chłopak, który umie robić rzeczy. Tak patrzę sobie i wyobrażam sobie wszystko, co, to, co z boku się musiało dziać w ich życiu, i na pewno planowali to, że wyprowadzą się gdzieś na przedmieścia, kupią sobie mieszkanie albo dom na kredyt, Józef będzie miał pracę, będą mieli dwójkę dzieci, będą mieli fajne kółko społeczne, przyjaciół ludzi, z którymi będą się znali, chcieli mieszkać gdzieś na przedmieściach Bytlejemu, po to, żeby było łatwiej jeździć do centrów handlowych. I to wszystko, każdy z nas gdzieś planuje, tak jak Józef z Marią, ale w pewnym momencie, ponieważ Maria bardzo kocha Boga, Przychodzi do niej anioł i mówi jej o wizji tego, że Mario, jesteś tak niesamowita, kochasz Boga, służysz w synagodze, a masz czyste serce. Bóg ma dla ciebie plan i urodzisz Mesjasza. Urodzisz Mesjasza, poczętego z Ducha Świętego. I Maria jest podekscytowana po tej wizycie anioła. Myśli sobie, jak to powiem Józefowi, to mi nie uwierzy. Wow, jesteśmy takimi fantastycznymi ludźmi. To jest po prostu dla mnie czysta ekscytacja podzielić się tą historią z moim narzeczonym. Wszystko jest tak, jak chciałam. Jeszcze mu tylko powiem, że po prostu urodzę dziecko, które uratuje świat. Mesjasz, na którego czekaliśmy wszyscy w swojej kulturze. Co się dzieje? Józef kiedy dowiaduje się, że jego narzeczona jest w ciąży i to nie z nim, ale powtarza wszystkim, że jest w ciąży poprzez Ducha Świętego, tak jak mówiła i tak jak mówi nam Biblia. Józef w tym momencie ma kryzys. Przeczytam wam werset, który autentycznie nawiązuje do tej historii. To jest 18 i 19 werset z Ewangelii, z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. To tak jak Amerykanie mówią, wszystko wtedy uderzyło w wiatrak, czyli tak naprawdę całe te plany, Spaliły na panewce, bo pojawia się problem tego, że Maria, a właściwie Bóg, zmienił plany Marii. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, ale zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Taki klasyk. Tutaj czytamy, że mąż, niektóre tłumaczenia podałem, że narzeczony, ale wyobraźmy sobie, że jest nadal jej narzeczony, ma Maria, zachodzi w ciążę. Józef myśli sobie, kurczę, muszę odwołać imprezę ślubną w najlepszej eventowni Ogród Oliwny pod Betlejem. Straciłem bezwrotną kaucję. Co powiedzą koledzy, co powiedzą rodzice, co powiedzą moi fani na mediach społecznościowych, kiedy zobaczą, że nie doszło do ślubu? Józef żył w kulturze żydowskiej, która nakazywała, wręcz silnie nakazywała, jeżeli któryś z partnerów zrobi coś beznadziejnego, zdradzi albo dopuści się jakiejś złej rzeczy dla związku, należy się po prostu rozstać albo rozwieść. I Dla Józefa to była opcja, więc planował w sercu, że bez rozgłosu, żeby nie robić przykrości Marii, chce się z nią Rozwieść. Ale wyobraźmy sobie Marię, dlatego że Maria jest punktem zaczepienia dla każdego z nas. Maria nie zrobiła nic złego. Ona powiedziała wręcz Bogu tak i odpowiedziała na Boże wezwanie, tak jak my często odpowiadamy Bogu tak na to, co czujemy, że do tego, do czego czujemy się powołani przez Boga. I myślimy sobie, to jest niesamowite, że jestem powołany do czegoś i chcę powiedzieć Bogu tak, ale nigdy nie myślimy o tym, że Bóg jednak, żeby doprowadzić nas do swojego celu, będzie musiał zmienić nasze plany i te plany, nie zawsze będą nam się podobały. Maria nie wiedziała tego, kiedy mówiła Bogu tak. Nie liczyła się z tak wielkimi konsekwencjami. A jednak te konsekwencje się pojawiły. Najbliżsi odwrócili się od Marii. Wszyscy zaczęli plotkować na jej temat. Założę się, że wykrzywiali twarz, kiedy widzieli ją gdzieś na ulicach Betlejem. Myślę, że spotkała ją ogromna niesprawiedliwość. I sama myślała, że spotkała ją ogromna niesprawiedliwość. To są właśnie niektórzy z nas dzisiaj, teraz. Kiedy spotkała nas w tym roku ogromna niesprawiedliwość. Nasze plany się zmieniły nie z naszego powodu. Na przykład ktoś zaczął nową pracę, ale zaczęły się zwolnienia i zmniejszanie firmy z powodu COVID-19. Ktoś wychowywał swoje dzieci jak najlepiej, ale tak naprawdę dzieci zbuntowały się przeciwko temu wychowaniu. Ktoś obiecywał Ci wierność, a dzisiaj jest już z kimś innym i tak dalej, i tak dalej. Ktoś mógł nie chcieć mieć migren i wydawał się okazem zdrowia, ale dzisiaj cierpi na depresję i ma ogromne problemy ze swoimi nogami albo ze swoim ciałem. Życie nas zaskakuje i plany się zmieniają. Tak jak u Marii tak jak u Józefa. I czasami mówimy głośne, nie rozumiem. Nie rozumiem to jest hasło, które w te święta pasuje doskonale, bo nie rozumiem tego, co się stało w tym roku. Dzisiaj może siedzisz i nie lubisz tych świąt i myślisz sobie, nie tak miało być. Ale chcę wam powiedzieć, że wierzę, że Słowo Boże jest żywe. Wierzę, że Jezus Chrystus jest dla nas. Wierzę, że Bóg Ojciec jest po naszej stronie, a Duch Święty jest po to, żeby dać nam mądrość. I kiedy myślę sobie, nie rozumiem, to chcę Ci powiedzieć, nie musisz rozumieć planu Boga. Dlatego, że On ma swój cel, któremu możesz zaufać. Plany Marii i Józefa lekby w gruzach. Dalej czytamy w 20 i w 21 wersecie. Gdy Józef rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, Twojej żony. To, że spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty, Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. Czyli co? Co z tego wynika? Wynika z tego to, że pomimo tego całego bałaganu i chaosu, Bóg robi swój porządek. Józef był załamany tą sytuacją, ale anioł przychodzi z wizją i mówi ja robię coś przez tą sytuację, w której ty możesz się czuć zraniony, Maria odrzucona, społeczeństwo tego nie rozumie, ale robię coś większego, co jest... O wiele piękniejsze i dokładniejsze niż Ty byś sam zaplanował. Dzisiaj tak jest też w Twojej sytuacji. Może nie rozumiesz tego, co się dzieje i nie to planowałeś na ten rok, ale ten przyszły rok, może poczekaj na Boże owoce tego, co się będzie tak naprawdę działo. Dlatego, że w tym całym bałaganie Bóg działa we wszystkim ku dobremu. W tym całym chaosie, w tym całym bólu Bóg próbuje zaorać pole, które dawno nie było orane, po to, żeby zasiać nowe ziarna nadziei, z których wyrosną owoce wiary i z których urzeczywistniam się i zmaterializują się rzeczy w Twoim życiu. To jest moje słowo dla Ciebie, dlatego że jako Life Church Warsaw nie wierzymy w to, że nie ma celowości w życiu. Nie wierzymy w to, że wszystkie troski, bóle, przeszkody są po to, żeby tylko zdenerwować i zmarnować nasze życie, a Bóg jest złym demiurgiem, który krzyczy, i który złośliwie czyni rzeczy. Nie, Bóg jest dobrym ojcem. I nawet w tej historii narodzin Jezusa widzimy, że Bóg troszczy się o Ciebie. Bóg dba o Ciebie, mimo to, że nie rozumiesz tego, co właśnie przechodzisz. Wiecie, ja planowałem mieć biologiczne dzieci. Planowałem z moją żoną zupełnie inaczej spędzić pierwszą dekadę swojego małżeństwa. Ale wyszło tak, jak wyszło. Biologicznie nie byliśmy mieć w stanie dzieci. I długo, bardzo długo czekaliśmy, aż proces pojawiania się dzieci biologicznie tak naprawdę spełni się sukcesem i nie stało się tak, jak chcieliśmy. Ale Bóg otworzył nasze serce na adopcję i dzięki temu mamy cud w naszym życiu. Mogliśmy uratować i mogliśmy w naszym życiu przyjąć niesamowity dar od Boga. Małą Zosię, którą bardzo kochamy. To, że coś nie ziści się tak, jak chcemy, nie oznacza, że Bóg nie ma lepszego planu. Nie wyobrażam sobie innego dziecka dla swojego życia. Nie wyobrażam sobie mieć piękniejszą, mądrzejszą i lepszą córeczkę, która ma rok. Ale Bóg wiedział o wiele lepiej, co jest dobre dla mnie i dla mojej żony Igi, niż my czasami sami myślimy o sobie. Na sam koniec pozwólcie, że zakończę tym, co się stało z Jezusem, bo Maria rodzi, w końcu rodzi i zamiast dobrego czasu przed porodem, zamiast kilku miesięcy w szkole rodzenia, dobrych znajomych i przyjaciółek i baby shower i tego całego komfortu, który powinna mieć młoda matka, Maria spędza podróż z Egiptu do Izraela na osiołku. Jedzie w nocy w chłodnym powietrzu i w dzień w gorących oparach przez pustynię. Jest w ciąży w 8 i dziewiątym miesiącu i prawdopodobnie cierpi, prawdopodobnie ciągle łaknie i pragnie. Nie tak sobie to wyobrażała, nie wyobrażała sobie tego jako imigrantka, która będzie musiała wrócić do Izraela, bo jest spis powszechny. Nie mają hotelu, w którym mogliby się zatrzymać, bo przez ten spis powszechny wszystkie miejsca są zajęte, więc znowu zmiana planów. Maria... I Józef muszą znaleźć się w grocie, która służy za dla dzikich, a właściwie dla udomowionych zwierząt. I rodzi ze zwierzętami jak byle kto. Nie tak sobie to wyobrażała. Jezus się rodzi i myślimy sobie, że takie dziecko powinno odczuwać pokój, ale od razu automatycznie król Herod, który wtedy panuje, chce jego śmierci. Nie tak miało być. Nie rodzę dziecka po to, żeby było w ciągłym stresie. Nie rodzę dziecka po to, żebym ja był sam w ciągłym stresie. To nie jest to, co planowałem. Maria, ta dziewczyna, która rodzi 33 lata później... Będzie widziała swojego syna, który umiera na krzyżu. To też nie był plan dla matki, która rodzi swojego syna i chce go widzieć szczęśliwego. Ale mimo to patrzy się na jego cierpienie. A Jezus sam mówi tym, którzy nie rozumieją, co się dzieje wokół niego, że najważniejsze jest przebaczenie, i mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bóg ma plan! W tych najgorszych momentach naszego życia i dzisiaj chciałbym, żebyś odzyskał tą wiarę na koniec 2020 roku, w ten świąteczny czas. Czy będziesz siedzieć przy stole, czy może wyjedziesz gdzieś, może ci się uda, a może będziesz w małym gronie przyjaciół, rodziny. Chcę, żebyś wiedział, że wszystkie rzeczy, które się dzieją i są pozornie złe i pozornie trudne, Jezus rozumie doskonale, przez co przechodzisz, bo sam urodził się w sytuacji, w której plan miał być inny, ale znosił to cierpliwie i dlatego my możemy patrzeć na Zbawcę, który cierpliwie to znosił. Możesz jeszcze raz na sam koniec powiedzieć, to nie jest to, co planowałam i to nie jest to, co planowałem. Nie musisz rozumieć planu, żeby ufać Ojcu w całości, ale możesz zaufać Mu w tych małych momentach, dnie, dzień za dniem. Wiara nie buduje się z wielką wizją na całe życie. Wiarę budujemy każdego dnia poprzez małe rzeczy, które dzieją się w naszym życiu. Nikt nie mógł lepiej zaplanować historii Bożego Narodzenia niż sam Bóg. Te same ubrania. Ten sam rodzaj ubrań, który miał mały Jezus, noworodek, w stajence, to jest ten sam rodzaj ubrań, którymi owija się ciała po zabalsamowaniu. To tylko nam pokazuje, że Jezus, który nie miał bardzo dostatnich warunków, został ubrany w ciała, którymi owija się nieboszczyka. Ten obraz stroju, który Jezus miał w Betlejem, kiedy urodził się w stajęce, to jest ten obraz, kiedy Jezus leży złożony w grobie, a trzy dni potem z staje. To nam pokazuje niesamowite proroctwo na temat Jego urodzin, śmierci i życia. Jezus urodził się po to, żeby umrzeć za Ciebie. Żeby być w zgodzie z Bogiem w te święta. Podsumowanie, na sam koniec, zanim się pomodlę, żeby być w zgodzie z Bogiem, często myślisz sobie, muszę być dobry. Nie, nie musisz być dobry, bo Jezus był dobry za Ciebie. Twoja dobroć będzie wynikała z tego, jak Jezus będzie Cię kształtował i jak Ewangelie będą Cię kształtowały. Nie musisz być dobry, bo Jezus był dobry za Ciebie. Często myślicie, ja muszę się poświęcić... Nie, nie musisz się poświęcić, bo Jezus złożył ostateczną ofiarę. My nie musimy poświęcać się. My możemy naśladować ofiary w radości, w miłości. Nie musimy do niczego się zmuszać, bo to Jezus... Był doskonałą ofiarą. Muszę być sprawiedliwy w życiu i muszę doznawać sprawiedliwości. Nie, nie musisz, dlatego że Jezus stał się naszą sprawiedliwością. Jezus był dla mnie sprawiedliwy, kiedy ja sprawiedliwy być nie potrafiłem i nie potrafię. To jest przesłanie świąt. Nie wszystko idzie tak, jak chcieliśmy. Maria i Józef mieli swoje plany. Bóg miał swój cel, a tym celem byłeś Ty. Twoje życie jest bardzo ważne dla Boga. I niezależnie od tego, przez co dzisiaj przechodzisz, w jakie kłamstwo możesz wierzyć na temat tego sezonu. Chcę Ci powiedzieć, Bóg jest z Tobą i zasiewa właśnie ziarno nadziei, które wierzę, że wyda owoc ogromnej wiary. Więc gdybyś mógł zaufać Bogu i gdybyś chciał zmienić swoje plany teraz, to chcę Ci powiedzieć, przyjdź do Niego w modlitwie, prostej modlitwie, pomodlimy się nim na koniec. Nie musimy rozumieć planu, ale musimy Bogu zaufać. Pozwólcie, że pomodlę się w ten świąteczny czas na koniec dla nas, dla was, dla naszych bliskich, którzy dzisiaj przechodzą przez różne trudności. I oddajmy siebie samego i naszych bliskich Bogu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty mimo zmiany planu wytrwałeś do końca. Urodziłeś się w beznadziejnych warunkach, nieludzkich warunkach, a jednak jesteś Bogiem, który nas kocha i który jest po naszej stronie i wytrwałeś dla nas. Umarłeś dla nas i zmartwychwstałeś dla nas. I w jednym zdaniu nie jesteśmy w stanie wyrazić ogromu miłości, ale kiedy dzisiaj myślę sobie o tym, Boże, Ty jesteś Bogiem zmiany planów, tylko po to, że my po ludzku próbujemy zaplanować sobie coś, co wydaje nam się niebywałe, a okazuje się totalną klapą. Ale Ty, Boże, jesteś w stanie wziąć totalną klapę i zamienić ją w coś bardziej niż niebywałego. Boże Ojcze, dzisiaj proszę Cię o każdą osobę w te święta, która nie tylko oglądała to kazanie, ale dzisiaj siedzi albo będzie siedzieć przy naszym wigilijnym stole, jest z nami na święta, która będzie... Przez, z nami przez ten tydzień ferii świątecznych. Boże, ja proszę Cię o to, żebyś pokazał perspektywę Twojego Słowa, żeby Twój Duch Święty przyniósł perspektywę nieba tutaj na ziemię. O to Cię proszę. Chcemy zaufać Twoim planom i chcemy wiedzieć, że jest większy cel w tym, co się dzieje. Zmieniaj nasze serca i daj nam odwagi w tym, żebyśmy mogli wytrwać w tym sezonie. Tobie to oddajemy, Panie Jezu, i dziękujemy Ci za to, że zawsze jesteś, zawsze się troszczysz. Amen. Dzięki, kochani. Życzę Wam wesołych świąt. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwalsu.com.